0: Hallo und Servus alle zusammen, ich begrüße euch herzlich bei Gefunden Now I'm Found, unsere Gesprächsreihe immer zu dem Thema, wie, wo, wann hat Gott dich gefunden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die Damaris da habe und ihre Geschichte mit ihr zusammen ein bisschen anhören, anschauen darf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie immer unter der Prämisse und unter dem festen Glauben, es ist immer spannend, weil jeder was anderes erlebt hat. Und weil eben diese Klischees oft doch nicht stimmen. Ah, so muss das sein, damit es spektakulär ist. Und deswegen weiß ich schon, auch deine Geschichte halt wird spektakulär sein. <lacht> ja. Damaris, Glaube war für dich immer da oder kam ganz überraschend zu Zeitpunkt X in dein Leben? Wie hat es bei dir angefangen? Glaube war immer da. Ich bezeichne
1: mich so scherzhaft als Muttermilchchrist. Weil ähm, ich ein Missionarskind bin, also meine mhm. Eltern sich beide ähm, im jugendlichen Alter entschieden haben und ich aber deswegen auch ja in eine äh, Familie hineingeboren wurde, wo Glaube und Hingabe ein großes Thema war. Mhm. Und von daher war Gott irgendwie immer da, ja.
0: Okay. Mhm. Das heißt, jetzt weiß ich, wie die Herangehensweise für meine Fragen sein wird. <lacht> Denn wenn Glaube immer da war, gibt es ja eine große Herausforderung und zwar die Frage, wie wird es persönlich, hm. so. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, man kann das sagen, in einem Landstrich, den man immer noch als christlich geprägt bezeichnet, könnte ja die Idee bestehen, jeder der hier lebt, ist per se Christ aufgrund der Prägung und aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass du aufgewachsen bist in diesem Elternhaus, das ist sicher ein Segen, hm. aber zu mit einem Christ hatte ich das noch nicht gemacht, also, sondern war halt eine starke Prägung da.
1: Ja, genau. Also ich habe so ein bisschen auch so eine Lebensphilosophie des Puzzles, dass ich immer glaube, so viele Dinge setzen sich zusammen wie ein Puzzle. Es sind so mhm. viele Faktoren, die ähm, was zu einem Ganzen machen oder dass irgendwie da eine Entwicklung stattfindet. Und ich glaube, bei mir waren es halt auch viele kleine Puzzlesteine, die ähm, dazu geführt haben, dass ich jetzt heute noch und wieder oder immer noch oder auch immer hier sitze. Oder erst recht. Oder erst recht, genau. <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, ein kleiner Anfangsstein äh, ist vielleicht eine Geschichte, die ich erzählen kann, als ich drei Jahre alt war. Gerne. Ich habe äh, eine große Schwester und diese große Schwester war sehr lange für mich das Vorbild. Ähm, und wir waren auf einer Familienfreizeit, das haben wir häufiger gemacht als Familie im Urlaub auf so christliche Freizeiten zu fahren. Und da war eine, ja, Kindergottesdienst, die Kinderbetreuung und die Frau, die das geleitet hat, hat also die Kinder gefragt, äh, wer von euch hat denn Jesus in sein Herz aufgenommen? Und meine Schwester hat gestreckt und ich auch gestreckt und meine Schwester, N -n, du nicht. Und ich okay, bin dann zu meiner Mutter danach, habe ihr die Story erzählt, ähm, die war aber da irgendwie, die Situation war nicht passend. Auf jeden Fall war die Freizeit vorbei, wir waren wieder zu Hause. Meine Mutter hat äh, ihre Zeit mit Gott und Bibel gehabt und hat sich an diese Situation erinnert, hat mich gerufen zu sich und hat dann gefragt, ähm, ob ich denn nun Jesus in mein Herz aufnehmen möchte und mir das sicherlich damals versucht, kindgemäß zu erklären. So viel Erinnerung habe ich nicht mehr. Ich glaube auch, dass ich die Story eigentlich nur aus Erzählungen kenne.
0: Ja, mit drei hat man nicht so genau. die mega Erinnerungen an die Aber ich drei.
1: weiß, dass ich eben damals Ja gesagt habe und damit, glaube ich, so eine Art Startschuss gesetzt habe. Also
0: erstes Puzzlestück, wenn genau. man so will. Ein genau. Randstück. Genau. Weil beim Puzzeln fängt man idealerweise ja, mit dem Rand an. Vielleicht an der Ecke sogar. Vielleicht der ich, ich, ich Ecke ja. sogar. Ja. Okay, Jesus der Eckstein. Mhm. Ist ja auch theologisch hervorragend, super. Das <lacht> so zu verpacken. Ja. Okay, das heißt, das war ein erster Punkt, das war dir offensichtlich mhm. wichtig, das ging dir, du warst drei, aber trotzdem irgendwie durch, dass deine Schwester sagt, du nicht, genau. Sehr süß, <lacht> Moment mal, das weiß ich aber besser, du mhm. nicht. Und dann kamen weitere Puzzlestücke mhm. dazu. Kannst du dich an Erlebnisse in deiner Kindheit erinnern, wo der Glaube für dich praktisch im Alltag spürbar, erlebbar oder relevant wurde.
1: Also mhm. ein Glaube
0: kann ja eine reine Sinnessache sein mhm. oder auch was, was wirklich mit dem Leben zu tun hat.
1: Ähm, vielleicht etwas, was halt die gesam meine gesamte Kindheit oder mein ganzes Aufwachsen äh, geprägt hat, war halt, dass mein Vater immer im Vollzeitdienst war, nicht als Prediger, sondern eher einer Bürotötigkeit und wir nie viel Geld hatten. Mhm. Ähm, und ähm, ich das aber nie als negativ erlebt habe, sondern mhm. dieses Gefühl von Versorgung ist für mich auch ein Puzzlestein. Ich weiß, dass meine Mutter erzählt hat, dass sie manchmal einen Umschlag im Briefkasten hatte mit Geld okay. äh, von wow. Leuten aus der Gemeinde und die nicht wussten, dass es jetzt gerade gebraucht wurde ähm, oder wir Kleider bekommen haben oder was auch immer. Und ähm, also dieser Puzzlestein wäre für mich dieses Erleben, ich habe erlebt, Gott hat uns immer versorgt. Es gibt zwei, drei Punkte, auch Brüche im Leben meiner Eltern, wo mein Vater die äh, Arbeitsstelle gewechselt hat, wo ich auch als Kind, also damals habe ich das sicher nicht bewusst erlebt, aber heute im Rückblick sagen muss, wow, die standen da, die wussten nicht, wo es jetzt weitergeht, welche Wohnung, welche Stelle. Und Gott hat uns versorgt. Es ging weiter.
0: Merkst du das bis heute, dass du jetzt nehme ich mal ein großes Wort im Mund, furchtlos, aber los vielleicht nicht, aber weniger besorgt bist um etwas wie Versorgung, weil das grundprägend bei dir als hm. Fundament gelegt ist.
1: Bei Finanzen würde ich sagen, ja. Wow. Also klar mache ich mir schon auch manchmal Gedanken und interessanterweise war mein Vater eher immer der, der Ängste hatte, dass mhm. es reicht. Ähm, aber ich habe dieses Grundvertrauen, dass er uns versorgt, ja.
0: Okay, wow. Das ist ja dann man könnte schon sagen, ein in die Praxis kommen von dieser bekannten Matthäus Bibelstelle. Matthäus 6:33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und all dies als ja. Versorgung wird euch hinzugefügt und das war bei euch eine lebendige Stelle.
1: Das war definitiv das, was meine Eltern gelebt haben. Die haben also mein Vater war zehn Jahre in Südafrika und hatte einen, einen Freundeskreis, der ihn versorgt hat. Er lebte nur von Spenden in der Zeit mhm. und ähm, das habe ich nicht erlebt, aber das war so eine Grundprägung, die in unserer Familie ähm, da war.
0: Ja. Mhm. Spannend, weil wenn man uns das genau nochmal anschaut, mhm. hast du ja nicht gesagt, bei uns gab es nie Versorgungsengpässe, sondern du sagst, du warst nicht besorgt darum. Das heißt, es gab ja durchaus die Situation, wo das Geld gebraucht wurde, das im Briefkasten war, weil Definitiv. sonst wäre es nicht da gewesen.
1: Ja, ja, also es gab dann auch die Situation, dass mein Vater sozusagen in Frührinte geschickt wurde und er dann morgens um vier äh, Zeitungen ausgetragen hat, weil wow. sonst das Geld nicht gereicht hätte. Ja. Ähm, aber es hat dann aber gereicht. Aber es hat dann
0: gereicht, genau. genau. Ja. Also mhm. mir ist es wichtig nachzufragen, mhm. weil da ja oft so ein Missverständnis besteht, wo dann auch diese Idee herkommt, mhm wenn du bei Gott bist, dann wirst du diese Engpässe nicht haben. Nee, also und, das, und das stimmt ja nicht, nicht. Nee, aber nee. er ist da drin mhm. und hilft ja. und bei dir hat sich bis heute eben nicht eine Sorge, mhm. es könnte ja genau andersrum sein, ja. festgesetzt, sondern eine Gewissheit läuft. Und ja. das ist ja sehr schön.
1: Also in dem Bereich würde ich das so sagen, ja. ja dann mhm. wird es,
0: okay, dann ist es definitiv, finde ich, etwas, wo der Glauben sehr praxisnah geworden mhm. ist. Das daneben. stimmt.
1: Ja. Und auch ähm, vielleicht ein anderer Aspekt, meine Eltern haben immer gegeben. Also, mhm. ähm, das ist auch was, was mir total leicht fällt, Geld geben. Okay. Ja. Wow.
0: Auch eine Prägung. Mhm. Ja, weil wenn das Geld sowieso ganz Gott gehört, ja, dann geht genau. es dir auch nicht, wenn du wieder was abgibst. Ja. ja mhm. wow, stark. Die Kindheit mhm. geht ja dann über ins Jugendalter, bevor man mhm. erwachsen wird. Mhm. Und öfters höre ich und weiß das auch selber, dass äh, die Teenagerjahre, mit christlicher Sozialisation äh, ja nicht nur einfach sind. Wie, mm. wie ging es dir als Teenager?
1: Also ich hatte keine so eine richtige rebellische Phase, in der ich jetzt gesagt habe, ähm, ich will jetzt gar nichts mehr damit zu tun haben oder ähm, äh, ja, wirklich irgendwo abstürze oder so, das gar nicht. Ich bin immer in die Gemeinde gegangen, ich war im Jugendkreis, ich war im Lobpreisteam, ähm, das lief so, aber ich habe mir sehr früh angefangen, ähm, so die großen Fragen des Lebens zu stellen. Also, ähm, warum lässt Gott das Leid zu, ähm, mhm. wieso bin ich Christ und andere nicht, ähm, ja, vor allem auch soziale Gerechtigkeit, wieso geht es mir so gut und anderen nicht, ähm, das habe ich mich sehr früh gefragt und das hat mich zum Teil auch ähm, ins Zweifeln gebracht. Ja.
0: Bist du auf Antworten gekommen? Nicht wirklich. <lacht> okay. Nee,
1: also ähm, auf viele Fragen habe ich, glaube ich, jetzt in den letzten 30 Jahren oder so gelernt, äh, gibt es keine Antwort, außer äh, Gott weiß es besser. Hm. Und das ist ein Vertrauensschritt, okay. der dann halt äh, gelernt werden muss und, und ein Stück ein abgeben. Also dieses auch vielleicht ein Stück Demut, weil ich, ich würde es doch so gern verstehen.
0: Ich bin ja, noch so da ein sind wir uns typ alle drin. Und ich würde
1: es doch so gern verstehen. Und immer wieder an diesen Punkt zu kommen, äh, eigentlich so wie Hiob, ähm, du bist Gott, ich bin klein, ich vertraue dir.
0: Wow. Wobei mhm. Vertrauen immer ja ein Kennen voraussetzt. Mhm. Also wenn ein Wildfremder zu dir sagt, vertrau mir, mir ja. ging es so, vor kurzem habe ich einen Film angeschaut, mhm. Hollywood Streifen, irgendwie, mhm. äh, Boom Bang, irgendwas, äh, äh, bunt, so, laut, wie äh, so mag. <lacht> und äh, da gab es dann auch eine Szene, wo irgendwie ein feindlicher Politiker, wo jeder kapiert hat dass der Bösewicht, mhm. zu dem Protagonisten sagt, jetzt vertrau mir einfach. Und mhm. du sitzt vorm Fernseher und denkst, nee. Und ich denke, mit, mit was für einem Punkt sagt er, vertrau mir, da ist doch gar keine Grundlage da. Mhm. Wo hat sich bei dir diese Grundlage gebaut, um Gott so vertrauen zu können, mhm. dass du diese Spannung aushalten kannst? Also was sind da weitere Puzzlestücke gewesen, ja. um deinen Sprech zurückzubringen? Ja, zu ja. Ähm, ich glaube,
1: eins ist Bibel, mhm. also ähm, ich habe eine mit Bibelliebe mitbekommen von meinem Vater, von der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, ähm, habe einfach durch äh, die äußeren Einflüsse ein so relativ großes Bibelwissen, habe mich mhm. damit auch beschäftigt und ähm, auch wenn ich ganz viel auch da nicht verstehe, immer wieder gemerkt, wow, das stimmt, was da steht. Also mhm. und ähm, wenn man so den großen Faden in der Bibel sieht, ähm, zu sagen, da steht Gott ist gut und da steht Gott ist Liebe und da steht Vertrau mir und ähm, dieses Fundament zu sagen, ähm, was da drin steht, ist irgendwie richtig, ist glaube ich ein Puzzlestein, dadurch lerne ich Jesus kennen, indem ich mhm. von ihm lese. Also mhm. man kann, Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob das eine Bibelstelle ist, aber dieses ähm, Jesus ist, das ist Gott gelebt, also mhm. ähm, indem wir uns Jesu Leben angucken, lernen wir Gott kennen. Und, ähm,
0: naja, im Prinzip sagt Jesus das mehrfach, wenn er sagt, der Vater und der Sohn sind gleich. Genau. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Ja,
1: genau, das meine ich. Und das ist eben was, was ich ähm, auch durchs eigene Lesen oder eben auch durch ähm, schon in der Kinderstunde und durch Lieder und durch was auch immer relativ viel äh, erlebt oder, nee, nicht erlebt, ähm, begriffen habe. Wie ist Jesus? Und dadurch lerne ich ihn ja dann auch kennen. Also,
0: okay, dann, ja. dann sind wir bei der Bibel. Ja. Eine Grundfeste, wie stelle mhm. ich mir das vor? Um 5 Uhr morgens ging ein Wecker ja. und du machst äh, erstmal mhm. äh, eine Stunde lang stille Zeit, nennt man es ja. Und das genau. hat sich bei dir etabliert und das machst du so seit...
1: Ja, super. Genau, so nicht. <lacht> ähm, also, das ist schon auch was, wo man jetzt vielleicht auch die christliche Prägung für mich manchmal ein Stolperstein war, weil tatsächlich ich... Ähm, äh, mir fällt gerade dieser Spruch ein, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf, Wuhu. ist sicherlich was dran, <lacht> aber dieses mit Gott fang an, also du stehst morgens auf und liest erstmal die Bibel und ich habe es als Teenager versucht und ich habe es jahrelang versucht und irgendwann, also ihr könnt den Olli fragen und wir sind beide so drauf, <lacht> Ich bin ein Morgenmüffel und es geht nicht. Ich kann nicht morgens in die Bibel, es kommt einfach nichts in mein Hirn. Ja? Okay. genau. Also von daher musste ich da äh, andere Wege finden, andere Zeitpunkte finden ähm, und auch ähm,
0: verschiedenste Zugänge finden, sage ich jetzt mal. Ja. Dar darf ich so frech sein mhm. zu fragen, ob du uns da einen Einblick, du musst ja nicht mhm. alles, aber was zum Beispiel ist für dich so ein Zugang geworden, dass du auch zur Bibel den Zugang findest, wenn es 5 Uhr morgens mit Wecker nicht ist?
1: Ja, ähm, es sind Bilder manchmal. Also ähm, ich habe zum Beispiel zu Hause eine Felger Bibel. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Felger ist ein christlicher Künstler, der ähm, ganz viele Teile der Bibel illustriert hat. und ähm, ich schaue mir dann manchmal die Bilder dazu an oder ich mal auch manchmal, wenn ich einen Bibelvers habe, der mir dann irgendwie nahe geht, dass ich versuche, das also es ist ein kreativer Zugang. Es mhm. ist nicht künstlerisch wertvoll, aber das ist. Äh, das das für mich. andere Buch ja, <lacht> Genau. Es ist definitiv auch Musik, Lobpreis. Ähm, auch dadurch, ähm, dass wir haben als Kind, <lacht> das sagt wahrscheinlich niemandem was, es gab Mosaik, vier Kassetten die haben wir rauf und runter gehört. Und das sind vertonte Bibelverse Und die kann ich bis heute auswendig. Und das ist halt auch im Lobpreis. Also auch da, Wort Gottes aussingen, sag sage ich jetzt mal. Und es ist schon auch Bibel lesen, aber vielleicht nicht halt um 5 Uhr morgens.
0: Du hast dann eine andere Zeit gefunden, wo dein Geist schon wach ist. Genau.
1: Die ich mir auch immer wieder erkämpfen muss. Wirklich. Also nicht einfach. Manchmal.
0: Ja. Aber du sagst, du lernst ihn besser kennen, indem du sein Wort liest mhm. und wir hatten das vorher im Vorgespräch, ja. bei dir ja auch eine ganz spannende Mischung aus jemand, der sehr bauch- und natürlich und lebendig ist, mhm. aber eben auch seine Anteile hat, wo er Dinge verstehen möchte. Mhm. Und das zusammenbringst dann in dem Fall, also ja. beides das Künstlerische, aber dann auch wirklich das von Gott lesen und darin ihn kennenlernen.
1: Ja, und manchmal auch meine Freundin die Pastorin anrufen und sagen, was steht denn da jetzt auf, auf Hebräisch? Ich verstehe das gerade nicht. So. okay ja Also gibt es auch einen Anteil, ja.
0: Wie, wie viele Anrufe kriegt sie dann in der Woche?
1: Es beschränkt sich. <lacht>
0: das ist schön. Zum Glück gibt es ja mittlerweile gute Sekundärliteratur, die man genau. selber so zuziehen ja, kann. Ja. Okay. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, erfährst du Gott heute, nachdem du jetzt doch schon einige Jahre dann mhm. mit ihm unterwegs bist, jetzt hast du ja Zeit gehabt zum Kennenlernen, mhm. du sagst du vertraust ihm, mhm. wie erlebst du Gott oder was ist Gott für dich heute im Alltag?
1: Mhm.
0: Also mal ganz bewusst außerhalb vom Gottesdienst.
1: Ja. Ähm, mir ist in letzter Zeit ähm, immer wichtiger geworden dieses Gott in mir, also ähm, das war mir eigentlich immer schon klar, aber ähm, einfach mit einem Bewusstsein in den Alltag zu gehen. Ich habe so einen Satz gelesen, du kannst gar nicht, nicht von Gott erzählen, wenn du Christ bist. Hm. So ungefähr war das, weil er ist ja in dir, also musst du ihn ja irgendwie ausstrahlen. So, oder, ich hoffe. Ja, ihr seid das Licht. Also dieses, ich bin, Gott ist in mir und ähm, vielleicht ist es eher so eine Art Bewusstsein, sich mehr auch morgens bewusst zu machen, wir sind heute zusammen unterwegs, so, ja, und ähm, schon auch dann ähm, in Momenten immer wieder zu fragen, Herr, pf, was soll ich jetzt machen, oder ähm, auch ähm, zu beten, Herr, ich mache das jetzt, ich hoffe, du segnest das jetzt, ähm, es ist mehr so ein Bewusstsein, würde ich sagen, ja. Also er ist wirklich als
0: dafür? dein Freund an deiner Seite den ganzen Tag und ihr seid auch immer wieder im Gespräch miteinander.
1: Ja, klar. Also das geht auch unter. Ja, Ich will jetzt auch nicht hier die Heilige spielen. In einem hektischen Tag kann es auch mal sein, dass ich abends denke, so, uh, da war doch was. Ähm, aber ähm, ich habe immer wieder diese inneren Dialoge, ja. Mhm. Schön.
0: Also eine Zweierschaft, die gewachsen ist, mhm. über all die Jahre. Und ich fasse das jetzt mal so zusammen ein Bewusstsein auch für das Reflektieren lassen seines Lichts in dem Umfeld, in dem du unterwegs bist. Und, und eben
1: auch da ein Lernen, ein, ein graduelles Lernen zu vertrauen, dass es so gut ist, wie es ist, also jetzt auch in Situationen oder Gesprächen. Also ich hätte immer wieder gerne so den Zettel vom Himmel oder so dieses... Ähm, Gott, sag mir doch jetzt genau den Satz, den ich jetzt sagen soll oder so. Und das erlebe ich so nicht. Das ist anscheinend nicht mein Zugang. Mhm. Ähm, aber eben zu Gott zu sagen, hey, wir sind hier zusammen und du wirst jetzt durch mich reden, zum Beispiel. Wow. Ja.
0: Ein großes Bewusstsein einfach mhm. auch, dass ja. du Königskind bist. Ja. Und sehr königlich dann einfach auch dein Umfeld mit positiv beeinflusst. Das ist die Hoffnung, ja. Und deine Haltung.
1: Ja, die Haltung, auf jeden Fall. Ja. Naja, dann haben mhm. wir ja zum
0: Glück noch den Faktor Gnade. Ja, Gott dass, sei Dass Dank. Gott das macht, ja. weil äh, sonst bleibt mhm. das einfach auch nach einem ethisch hochwertigen äh, Ansatz mhm. und äh, mehr passiert nicht. Mhm. Also das dann Gott einfach auch wirkt. Aber die ja. Bereitschaft ist da. Ja. Und das Bewusstsein, das sind zwei sehr, sehr wichtige Faktoren, mhm. denke ich.
1: Ja, und Gnade finde ich was ganz Wichtiges. Also dass wirklich, ich auch heute sage, ich sitze hier aus Gnade.
0: Ja. Total schön. Und auch Gnade, dass er dich auch in stürmischen Zeiten, auch wie zum Beispiel in Teenagerjahren, mhm. aber auch später im Leben gibt es dir, immer wieder bewahrt hat und diese Feste, auf der du stehst, einfach so fest geblieben mhm. ist. Das sehe ich als eine große Gnade. Ja,
1: und dass ich manchmal wirklich das Gefühl hatte, jetzt mein Kopf, der würde jetzt sagen, ist doch alles Humbug. Hm. Können wir jetzt nicht mal, also ich verstehe es nicht und lass es, doch, lass es doch sein. Und dann zu merken, ich bin gehalten, ich bin gefunden, da ist was anderes, was, was also Gott, der, der mich nicht loslässt.
0: Oh. Ja. Also gefunden hat er dich sehr früh, mhm. aber du findest dich immer wieder neu gefunden bei ihm. Ja auch in der Verblüffung, dass du nicht wegfällst, auch wenn die Umstände danach aussehen könnten. Genau. Was für ein kompliziert verschachteltes. <lacht> ja, genau. Paulus in war Ende stolz Endeffekt. gewesen. Gnade. <lacht> Gnade. Es bleibt Gnade. Ja. Okay, mhm. also ich fasse zusammen, es sind die vielen Puzzleteile des mhm. Lebens. Es ist dieses immer wieder gefunden sein, aber dann auch geborgen sein und ich höre da auch Vertrautheit raus. Hm. Und was ich total spannend finde und auch nochmal hier unterstreichen möchte, ist eben der, der Zugang, der unterschiedlich ist hm. und das vielleicht in der Praxis, manchmal bei dir denken, der, ach ja, der Zettel vom Himmel, der wäre jetzt schön, ja. aber du merkst, aber bei Gott und mir ist das anders. Hm. Und das ist auch was, was ich jedem mitgeben möchte, der, der hm. eingeschaltet hat. Leute, lasst uns nicht den Fehler machen, auch nicht bezüglich dieser Sendereihe uns die Geschichten anzuhören von jedem der erzählt und zu denken, ach, wenn es bei mir nur genauso wäre… Es ist unwahrscheinlich, dass es genauso sein wird, weil du anders bist. Und Gott uns so persönlich begegnet, dass er den Weg findet, wie er zu dir findet, auf eine ganz eigene Art. Und da lasst uns offen sein, aber uns auch nicht entmutigen, mhm. indem wir vielleicht denken, unsere spektakuläre Geschichte muss man jemand überstülpen. Ich finde das schon sehr spektakulär, wie du sagst, ich fühle mich gefunden jeden mhm. Tag. Und Damaris, ich wünsche dir weitere richtig coole Puzzlestücke. Weil es geht ja weiter. Ja, definitiv. Das Puzzle ist noch nicht komplett. Ja. Auch wenn man schon langsam anfangen kann zu erkennen, <lacht> ah, da führt es hin. Okay, ich merke mhm. ja. richtig gute Puzzlestücke.
1: Mhm. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke ja. dir auch fürs Teilhaben lassen mhm. und auch euch wünsche ich gute Puzzlestücke. Ja, wenn du sagst, ich möchte Puzzlestücke, dann streck dich aus und red mit Gott. Er ist jetzt im Moment da und hört dich. In diesem Sinne, gute Begegnung mit unserem lebendigen Gott.